0: Hej Johan! Hej Anna! Trevligt att vara här igen.
1: Ja, Ja. då tycker jag med.
0: Ja, <laughs> först jag vara lite tveksam. <laughs> är det verkligen? <laughs> <till>? <laughs> Hur är läget?
1: Ja, men det är ganska bra. Det är... Man brukar säga så här, lugnet före stormen. Men för mig så känns det som lugnet efter stormen. Mm. Det har varit känslan de senaste, kanske... Ja, jag vet inte. Tre, fyra dagarna kanske. Fem dagarna.
0: Som ett lugn efter en storm. Ja. Ja, det här blir ju såklart <laughs> nyfiken. <laughs>
1: ja, precis. Och vart börjar den då? Ja, men Jag tror att det har nog varit... Um, det har varit lite sådär liksom uh, svallvågor- <laughs> Ingen storm, men liksom sådär... Du vet när det ska väl liksom. Så där, ja, det är någonting som... Någon förändring säkert som är görningen som jag inte riktigt vill kanske. Eller som jag är rädd för på olika sätt. Så ja, men jag tror nog att jag behöver gå tillbaka till i våras. Då hade jag, jag hade så himla mycket med jobbiga känslor och tvivel och oro kring, kring jobb och pengar och sådär. Mm. på ett sätt som jag inte haft förut. Det var så jätte, oroligt verkligen. Och då kände jag så här det här behöver jag hantera. På något sätt det blev ohanterligt mm. med den med den oron. Och jag tänkt så här vad, vad liksom vad fan är grejen med det här? Och så kände jag att när allting bara snurrar på då får jag inte syn på det där Nej. Så jag tog en Jag åkte på en Terapivecka i somras Precis en sån här vecka som jag gjorde För sju år sedan Innan jag blev nykter
0: Ja, för det var ju något stort som hände På den terapiveckan då
1: Ja, den första ja mm. ja. ja, så jag har, På något vis har jag haft det där Liksom verktyget i bakfickan mm. <laughs> där, Typ S i rockarmen liksom mm. Alltså här, ja, men om, jag, om jag står inför en, en stor utmaning eller liksom någonting, men då vet jag att det kan jag åka iväg på en sån där grej och så typ blir det bra mm. har jag tänkt.
0: Och för de som inte har följt kanske lite nöjft, liksom. <laughs> för de som inte har följt och, och lyssnat från många avsnitt tillbaka.
2: Mm.
0: Vad vad varför åkte du på den här veckan, terapiveckan, in the first place för sju år sedan? Och vad hände under den?
1: Ja, precis. Nej, men det var, jag hade ju någon slags idé eh, under hösten 2015. Att eh, mitt, mitt mående, som inte var så jättebra då, det hade bara att göra med att jag eh, att jag eh, var tvungen att ta en paus från jobbet. Så då skulle jag, min plan var att jag skulle sätta mig på Katarina Ölkafé. Och så skulle jag dricka öl varje dag i nio månader. Och så skulle jag liksom låta... <laughs> låta men det här är allvar, Anna. <laughs> och så skulle jag låta meningen med livet och, och, och min, min mening i det livet liksom sippra ut i den där... För varje öl kanske, jag vet inte riktigt. Mm. Ja, och så pitchade jag i alla fall den här idén för min chef då. Som tyckte att ja, det var ju kanske ingen briljant idé. Jag skulle kanske behöva ta reda på varför du må dåligt. Mm. Så då var det han som lotsade mig vidare till terapi. Så att du kan ju testa det här. Och så tänkte jag så här: ja, jag har ju faktiskt ingen bättre idé. Jag var väl nära på att börja skrota den där Katarina Alcafé-idén. Mm. Fast jag tyckte det var en väldigt bra ställe. Så insåg jag att det kanske inte var lösningen. Och då, då åkte jag till Kanarieöarna på en terapivecka. Själva inramningen var nog det som var det mest speciella. Att det var så här man var liksom avskärmad från allt där. Fick inte använda telefon och inte dator och inte, inte kolla på tv, inte lyssna på musik som liksom för, för Utan fick bara vara i den där terapiprocessen. Och träffa den här terapeuten då, Micke heter han, två gånger per dag, måndag till fredag och så en gång på lördag. Och så var det hemläxa däremellan, de här gångerna. Och det där. Det där var exakt det jag behövde då. Jag liksom, lämnade det där äckorhjulet för en vecka. Och bara och, och att det fanns en regel som sa att jag får inte ha kontakt.
2: Mm.
1: Det var liksom inte så att ah, men jag, liksom, nej, det är inte jag som hittar på den. Om jag ska vara här, då får jag inte. Och det var väldigt skönt.
2: Mm.
1: Så antingen så är jag okej okay med det, eller så är jag inte här. Och eh, ja, men jag tror jag har nämnt den eh, flera gånger i podden. Men det var ju då jag fick göra en övning bland annat. Då, många övningar men eh, att, att lista alla för- och nackdelar med fester som jag gjorde då på kort och lång sikt. Och att det i sig var en väldigt stor ögonöppnare för vad jag håller jag på med. Det fanns ju liksom inga. På kort sikt så fanns det så här, det var lite jämt. Ja, blir lite trött men det är jävligt kul. Men på lång sikt så fanns det ju inga. Fördelar. Jo, en Att jag fick ett väldigt brett nätverk mm. ja. Men så fanns det några negativa sidor av det där Det var till exempel att dö i förtid Och bli ensam Och inte ha något jobb Och inte ha någon bostad Och inte bli pappa till exempel
2: mm.
1: Så det vägde lite tyngre I den vågskålen kan man säga ja, men Och sen dess så har ju inte livet varit så likt alls Det har varit en helt annan Resa Och terapin har fortsatt uh, och det som har lagt till det är framförallt 12 programmet mm. Och sen Alkis-podden och, sen Alkis och liksom, allt det. Så att, eh, jag visste någonstans att det där verktyget fanns där. Det, det finns möjlighet att liksom, ta en skärma av en vecka. Och bara fokusera på det som eh, behöver lösas. Utan att jag vet hur jag ska göra det. Så då under någon ångestnatt där i våras. Jag var så här, nu boka in den här veckan tänkte jag. Nu är, jag... Ja men det var så här, att investera i sig själv kanske. Det var för jag visste att eh, jag kommer liksom inte reda ut det. Kände sig som i alla fall själv. När allt snurrar på. Precis som det var förut. Det var bara att nu är det andra saker som snurrar på. Nu snurrar det på att... Eh, att vara delägare och partner på en eh, byrå och det snurrar på att vara småbarnsförälder och gift man och alltså ha ett landställe och allt möjligt. Alla gåvor som jag har fått under nykterheten kan man säga. Mm. Men då var det den där liksom, både oron och skavet och liksom massa tvivel på kommer det, kommer det bli bra om det här. Kommer jag klara mig? Kommer jag... Så då tänkte jag, ja men då tar jag den här veckan. Så jag åkte dit i, ja, i slutet, där i mitten av juli var är där. Och såklart så hade jag så oerhört stora förväntningar på hur det skulle vara. Mm. Det var liksom ungefär att nej men jag har inga speciella förväntningar, det är bara att allt ska bli bra. <laughs> <laughs> Och så klart så skörmålade jag oerhört mycket hur det var förra gången. Ja. För det är klart att jag, alltså det blev en sån monumental förändring av livet. Men jag mådde ju inte bra hela tiden. Jag hade ju fått en riktning i alla fall. Men just att släppa identiteten som festfixaren och ja men liksom allt som hade med det där livet att göra som jag ju både älskade och hatade på samma gång. Mm. Det var inte så att det var walk in the park. Men så, nej men så kom jag dit i alla fall och eh, jag landar på, på söndag kväll och så ska jag sätta igång på måndagen. Har eh, hyrt, en liten, eh, hyrt en liten lägenhet nära stranden. Och så tänker jag så här, ja undrar vad vi ska prata Vi hade inte sett något tema eller någonting för veckan. Och så ja, men jag kommer jag dit på måndagen och så liksom börjar vi små prata lite grann och liksom och så här, och jag känner att jag det, det, jag känner så här. Ja ah, men klick, nu klick nu, nu liksom klockan går här nu. Jag måste jag, jag måste komma på vad det är vad jag, vad jag ska göra. Jag kan inte sitta här och små liksom. Så mycket märker väl det att så Ja ah, men nu vill han nog komma igång här. Så då säger jag så ja ah, men jag har tänkt lite grann. Jag har ett förslag på tema. Tänkte ja ah, men det var ju jävligt bra. Och då säger jag så här en sak som jag har äh, märkt under våra sju år. Som återkommer liksom gång på gång. Väldigt jämna dem. Det är tvivel. Så jag tänkte vi kan äh, jobba med tvivel. Och då <laughs> kände jag så här. Ja, det var väl fan. <laughs> men, Men samtidigt också. Ja. Det är exakt det som jag behöver hantera. Tvivlet. Och liksom vad det vad är det för någonting egentligen, det där tvivlet. Det sjukt spännande. Mm. Kände jag då i alla fall. Så då sa han så här att ja, ja men det är ju bra. Vi har förberett eh, 30 frågor <laughs> kring, eh, kring tvivel som jag tänkte att du skulle ta och, och jobba med. Under veckan. Och som vi kan liksom väva in i våra samtal. Och eh, sen började vi. Och det blev sjukt jobbigt. Blev det. Och ja, men så här, ett, ett tema var, var tvivel. Och sen så ett annat tema blev under veckan förlåtelse. Mm. Och till exempel då. Jag kollar upp. Jag har listan över alla de här frågorna. Åh, oh, spännande. Ja. Och då ja, men den första frågan så här, Ganska bra, så här, vad betyder tvivel för dig? Vad använder jag tvivlet till? Sen när Har jag haft det här problemet Och av vem har jag lärt mig det? Mm. Det tyckte jag var en ganska Bra fråga För någonstans är det ju alltid så med liksom Våra mönster och strategier Och liksom allt det vi gör ja. Vi har lärt oss det någonstans Och det här Jag har nog tvivlat så länge som jag kan minnas faktiskt. Alltså tvivlat på både, både stort och smått att, så här tvivla på att jag ska klara av någonting, tvivla på att ett prov i skolan ska gå bra eller att jag ska klara en uppgift på jobbet eller så. Men också tvivla på min egen förmåga att hantera livet. Mm. Liksom tvivlat på min förmåga att vara vuxen tror jag. Och sen så på ett, på ett annat plan också tvivla på att saker och ting kommer att bli bra. Det vill mm. säga liksom ha tillit till något högre. Uh, ja, men så jag fick också ja, men så här, göra en lista över återkommande tvivel i nuet. Uh, vilka vinster får jag av att tvivla? Mm. För så här, allt det vi gör är inte bara negativt, det hade vi inte gjort det. Precis som det var i början, eller så här, den där första övningen. Beskriva alla för- och nackdelar med att dricka som jag gör på kort och lång sikt. Det är klart att det finns vinster med att tvivla.
0: Jag kan inte komma på någon direkt.
1: Ja, till exempel, jag tar inga risker. Ah, mm. Jag vet vad jag har. Mm. Jag vet vad jag får. Är det det bästa? Nej, kanske inte. Men jag vet, det är tryggt i alla fall. Så om jag om jag låter liksom mina tvivel begränsa mig, ja, men då är jag ju kvar på samma ställe. Men jag är i alla fall på det här stället. Mm. Jag tar ingen risk att liksom går någon annanstans och tänker att ja, men det blir bättre och så kanske det blir sämre. Så det finns, ju liksom en, det finns ju en logik där.
0: Absolut. Det är precis som du säger. Annars skulle vi inte ta till Nej. tvivlet.
1: Och sen då, så här, hur begränsar mitt tvivel min kreativitet, min självkänsla, min mentala känslomässiga och anlägga balans? Hur begränsar mitt tvivel min tro? Hur begränsar det mitt mod? Och just den där, hur begränsar mitt tvivel min tro? Den blev verkligen, verkligen en, en ögonöppnare. Fint så att ju mer, ju mer jag tvivlar desto mindre tillit har jag. desto mindre tro har jag. De, de kan liksom inte riktigt samexistera. Mm. Och jag har, jag har faktiskt eh, tänkt på det en hel del liksom under, under de senaste kanske två, tre åren. Att ja, men jag skulle vilja ha en tätare kontakt med Gud. Det känns som att här, jag har... tappat den kontakten. Och den har jag nog tappat... i samma takt som jag började tvivla. Liksom mer aktivt. Jag hade inte så mycket tvivel... på mig själv i början av nykterheten. Till exempel. Då kände jag att ja, det här var liksom en väg... Som, som jag trodde på. Jag hittade mer av mig själv. Och liksom det var... verkligen fint. Och sen så... Jag vet inte varför eller när exakt men för några år sedan så började jag liksom tro på de där tankarna om tvivel och istället då för att för att gå in i mer liksom bön och meditation till exempel så gjorde jag nästan tvärtom mm. började lyssna på de där tvivlen och så tänkte jag ah, ja men då måste jag kanske jobba mer och jag måste bla 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 allt det här liksom som snurrar. Så att det som blev en oerhört viktig insikt under den här veckan. Var att antingen så är jag i en utvecklings- och tillfriskande process. Där jag kommer närmare Gud. Eller så är jag i en återfallsprocess. Mm. Wow. Det är liksom antingen eller. Jag fick en fråga. När vi diskuterade det här, tror jag, kring liksom, tvivel och tro och sådär. Så ja, men under de senaste två, tre åren då, tycker du att du har kommit närmare eller längre bort från Gud? Ja, det var ju ett ganska enkelt svar. Och det var ju tyvärr längre bort. Mm. Så även då, fast jag vet en massa saker i nykterheten och till gått på hundratals, kanske tusentals möten. Så är det inte så att jag liksom använder alla de här verktygen. För jag har väl tänkt att nej men på det här kan jag nog inte använda det.
0: Nej, precis.
1: Det här är för viktigt eller det här är för stort eller... Här behöver jag ta kontroll. Mm. <går> Jättesmart. Mm. Ja, men sen så fick jag reflektera över... Vilket förhållande finns det för dig mellan ditt tvivel och... Mina förväntningar, min själviskhet... Min perfektionism. Mina bristtankar. Och en som... En, en fråga som verkligen liksom vred, vred om var så här, på vilket sätt minskar och blockerar du din livsenergi genom att förbli dina tvivel. Vad hände då? Ja, men Då kände jag att jag kunde se mig själv liksom bara vara fast. För att jag hade intalat mig själv att jag inte klarar av att gå därifrån. Mm.
2: Hur var Och, den känslan? Ja,
1: den var fantastisk. <laughs> jag tror också att om man skulle liksom, tänka tillbaka till för några år sedan. Då var det nog så att jag fick nog liksom en del så här, signaler. På att ah, men det är nog kanske dags att, liksom, att gå vidare. Att utvecklas vidare här borta. Att jag ska ta några steg liksom i, i jobbmässigt utanför det är men så har jag bara slagit bort dem jag har valt att inte lyssna jag har skapat en eh, skapat en logik kring varför det inte går och det kan vara det allt ifrån nej men det går inte just nu för att jag är pappa som alla alla pappor inte kan byta jobb till exempel eller så har det också liksom blivit starkare grejer. Som har varit så här. Nej, men jag kan nog inte prestera någon annanstans. Jag kan nog bara göra ett bra jobb här. Inte på något annat ställe. Och så har jag mer och mer trott på de där tankarna. Och det är här då. Som det är så sjukt viktigt med förlåtelse. Och förlåtelse i den betydelsen att. Jag förlåter mig själv för att jag trodde på illusionerna. Mm. Jag trodde på alla tvivel som inte var sanna. Och så var det de som. Det var de tankarna och de känslorna som de väckte. Som jag lutade mina beslut emot. Det vill säga jag beslutar att stanna kvar. Jag beslutar att inte liksom följa den här signalen, när den där lilla nudgen som universum skickar. För att jag lyssnar på illusionerna.
0: Ni kan inte se eh, vad jag gör nu- med jag sitter och skaka på, på huvudet samtidigt. Det är så fascinerande. Det, som, det som du berättar- och sen är också helt tagen över- mycket då din terapeuts skicklighet. Han hade det här. Mm. Hur man kan ens förbereda sådana här frågor som blir- Livsomvälvande.
1: Mm, ja, precis. Nej, så det var. Ja, det, var en, det var en ögonöppnande vecka. Jag fick syn på väldigt mycket liksom, av de här tankarna och illusionerna som, som jag har lyssnat på så oerhört länge. Och så fick jag också träna väldigt mycket på förlåtelse. Och sen så gjorde jag upp en handlingsplan. Och ett av de som. Liksom, och det, det, det centrerades ganska mycket kring jobbet. Och, och en av dem var då liksom att, jag menar, att jag behöver se upp mig från jobbet. Och eh, det för mig har ju aldrig liksom varit på tapeten utan att jag har hittat ett annat jobb. Men jag insåg att så här, och det, och det kanske var där, det kanske var där som, som mina tvivel liksom kommer jag på nu. Så här. Det Kanske var där mina tvivel verkligen liksom slog rot så här bara, nej. Där. du kan inte eh, säga upp dig från en fast anställning med en bra lön utan att du har någonting minst lika bra att gå till mm. det kan du inte göra det kommer att gå åt helvete och sen har jag varit kvar i den och förstärkt den så när jag då, och det, det var det här som var så sjukt jobbigt som jag verkligen behövde acceptera att säga, men det är så här jag måste göra, jag vill verkligen inte det är så här jag måste göra. Nu först jag förstår varför nu när vi sitter här idag någon månad några månader senare. Mm. Men då var det som, det här är det mest sinnessjuka jag har gjort. Är det här en psykos? Jag har hamnat i? Eller <laughs> kan man ens kan man ens göra så här? Mm. Så när jag kom hem därifrån så, det första jag gjorde var att jag Åkte, jag åkte och hälsade på mina chefer som var på sitt landställe. Och så pratade vi flera dagar. <går> Inte bara om det här, men vi pratade mycket om det här. Mm. Uh, för att jag insåg också att okej, okay, mitt jobb har betytt väldigt, väldigt väldigt mycket för mig. Det var här jag blev nykter. Det var tack vare liksom, fantastiska människor och ledare. Så jag vill också hedra det. Liksom att verkligen. Ja men ungefär när en väldigt fin kärleksrelation. När jag märker att den tar slut. Då vill jag göra slut på ett kärleksfullt sätt. Det var precis det jag ville göra nu. Och det där har jag liksom aldrig kunnat göra. Jag har aldrig varit den som har gjort slut. Jag har verkligen bara velat vara kvar och fixa. Och liksom, jag klarar mig inte utan den här relationen och sådär. Mm. Och så har jag också tänkt med jobbet, såklart. Det var ju det som var några av de här tvivlarna. Jag klarar mig inte utan det. Men så där började det liksom en resa som var... Först så kommer ju insikterna. Och sen så kommer beslut. Och kanske åtagande. Men det som var svårast var att gå till action. Att faktiskt liksom sätta sig i bilen och köra ner till Skåne. För att säga upp sig.
2: Mm.
1: Utan att veta vad jag ska göra. Och utan att veta. Vad kommer reaktionerna bli? Utan att veta. Hur kommer det här att påverka vår relation? Och är det här det största misstaget jag. Har gjort i hela mitt liv? Mm. Och sen så följde det med några veckor skulle jag säga, av att ha, säga upp sig slash göra samtal på olika sätt. Både med, ja men mycket med medarbetare, som också är relationer som jag verkligen vill, ja, men som jag verkligen värdesätter. Och där, där det inte är kärleksfullt schysst. Att, liksom, att man får reda på det i ett mejl till exempel. Utan att. Inte förklara, men att berätta, kanske. Eh, utan att ha en förklaring riktigt. Eh, men den fick jag faktiskt i samtal. Alltså, ah, just det, nu förstår jag varför. Och det handlar om att utforska. Så här, Vem är jag i ett annat sammanhang?
2: Mm.
1: Vem är jag? på En annan plats med andra människor. var är, det, vad är det jag har inom mig som jag ännu inte har upptäckt. Och vilka saker kan jag bidra med. I en annan kontext.
2: Mm.
1: Så att, att. Att få syn på mig själv. Och det var den som jag insåg att så här, För att komma vidare i processen. För att fortsätta tillfrisknandet helt enkelt. Så behöver jag, göra, behöver jag vara på en annan plats. Annars så är jag i en återfallsprocess. Som ju inte egentligen har någonting med jobbet att göra. Det har ju bara med vem jag... Tänker och tror att jag är där. <laughs> så det blev en väldigt... Eh, ja, men Ganska djup och liksom andlig och existentiell process. Mm. av någonting som liksom på ytan är ganska banalt det är bara ett jobb Nej, för mig är det inte det eh, och jag, jag vet väl inte om jag vill att mina kommande jobb ska vara så Det har jag varit fantastiskt men det har också varit jag menar i, i den här göra slutprocessen har varit jättejobbigt också men mycket kärlek Så det har de varit ja men både skratt och tårar och besvikelser och ilska och allt möjligt. Sorg och kärlek. Men nu väldigt mycket tacksamhet. Att vara att få haft möjligheten att vara på ett ställe i 13 år. Och gå från... En tafatt 29-åring till en mindre tafatt 42-åring i alla fall. Som har ett annat liv och som aldrig hade varit där om det inte hade varit för att jag hade hamnat precis just här. Och att... Ja men jag tror att det finns många aspekter av att ta ansvar i det. Att ta ansvar för den där pockande känslan av att ska vi inte gå hit och utforska vad som hände här borta. Att ta ansvar för att... Uh, inte lyssna på den där äh, rädslan och att ta ansvar för att förlåta mig själv när jag gör det ja
2: oh,
0: jag kan inte låta bli att fråga om det, för du sa träna mm. på förlåtelse mm. vad, innebär, eller vad innebär det?
1: Ja, men en det här kanske svarar på frågan, jag får se en en övning som jag som jag blev rekommenderad att göra var när jag tog morgonpromenad det var så här, försök att försöka mentalt krama alla människor du ser. Det är var bara så här. som om du hade gått fram och kramat dem. Men jag är inte det för det kan bli lite weird men <laughs> mentalt. Så var det som att det det öppnade upp någonting. Det var liksom en, en nyfiken kärlek. kärlek. Mm på något sätt. Och det i sin tur var ett bra liksom, försteg till att ja okej, okay, ja, men går när jag liksom tänkte på de här sakerna där oh, tänk att jag liksom tänkte så och jag sa ja, ja men det blev ju tokigt. Att jag nu, nu, tog, nu trodde jag att de var sanna igen. Men det var de ju inte. Och att jag då kan ja men förlåta det att liksom träna på att på något vis så blir det, det blir väldigt dubbelt för att det så här, det finns egentligen ingenting att förlåta för att det var en illusion. Mm. <laughs> det är liksom ingenting som har hänt, det var bara jag som trodde på någonting som inte fanns.
0: Ja. Jag tänker på tankens kraft vad du fokuserade på. Mm. Tvivel och rädsla och fasthållande och mm stå på samma ställe och inte komma ur och vad du, vad du sa för någonting
2: mm.
0: till att tänka kärlek vilket är ju att tänka att man ska krama andra och, och dela mm. med sig och vilka positiva effekter det direkt gav.
1: Ja, ja, ja verkligen verkligen ja, men så, så det är nog en, att träna på förlåtelse ja. att, så här, att träna på att, att ge mig själv tillgång till kärleken mm -hmm att då kommer förlåtelsen.
0: Du har sagt den här eh, vi pratade ju om men jag har inte pratat så mycket om det så det här har varit jättespännande att få lyssna på det du berättar nu men jag kommer ihåg att du berättade om den här insikten och, och ångesten som det hade givit då, att jag sedan hade fått den här övningen.
2: Mm.
0: Och jag har faktiskt testat den några gånger när jag har kommit ihåg. Mm. när jag har varit i riktigt men det har varit mörkt. Och det blir nästan en ögonblicklig förändring mm. när jag vände till att jag tänker på att jag kramar de som kommer och går förbi. Ja, just det. Och så med, det är inte bara att jag, att jag tänker att jag vill krama dem utan jag ser på de här människorna på ett annat sätt. Mm. Jag ser på dem med, med jag vill inte krama någon jävel. Så Nej, det är, exakt, är, det är fina människor som kommer här som jag ja, har och, och kramar. Ja, bra träning. Mm. Vi, vi skickar med den.
1: Ja, och det kan man öva på när som helst. Ja. Det är rätt häftigt. Och bara se vad som händer.
0: Så vart befinner du dig just nu?
1: Ja, men nu befinner jag mig i Ja men just den här liksom stormen. Den har ju börjat bedarra då. Eh, och det har ju dels varit. Ja men att fortsätta agera på beslut. Har varit en sån riktig. hur ja, man kallar det liksom. Kanske dels en självförtroende höjare någonstans. Och sen så att. Och även självkänsla tror jag. Att jag vet. Jag har lärt mig själv att jag är en person Som. Som. Eh, kan ta beslut. Och som kan agera på de besluten som jag tar i mitt liv. Mm. Och att. Och att det faktiskt inte finns så mycket att vara rädd för. Alltså alla de här ekonomiska. Liksom otryggheterna. Alltså jag och Josefina gjorde en övning hemma. Som var så här. Ja, men säg att det går till helvetet då. Ja, vad gör vi då? Ja, nej, men då kanske vi. ja, Då hyr vi ut lägenheten och så bor vi på landet. Ja, det är väl inte så farligt. Nej, okej. Okay. <laughs> så att så här. Och sen är det ju, alltså jag fattar att vi det är väldigt privilegierat att vi har möjlighet att göra det. Men då, då kan man ju också använda det. Mm. Inte tänka att allt bara ska gå till helvete hela tiden. Blev det som vi hade tänkt? Nej. Blev det bra. Ja. Kanske blir det ännu bättre.
0: Mm, precis.
1: Ja. Då vet vi inte riktigt. Men jag hade också en massa tankar om att jag har inte sökt jobb på 15 år och bla, bla bla Och Liksom ingen kommer vilja anställa mig. Men så var det någon som gjorde det. Efter ett litet tag.
0: Ja, och inte, det var inte särskilt långt tag.
1: Nej, och det, det, på något vis så liksom, jag har ju svårt att, att se bort från den liksom, meningen och liksom det andliga i det här. För... Bara några dagar efter att jag har tagit de här besluten och tagit action och sagt upp mig så får jag syn på ett jobb på ett företag som är så här: det där vore ju helt magiskt. Och så kommer det men det kommer aldrig att gå. De, det kommer inte liksom. Det kommer inte gå vägen. Och så där. Du har inte tillräckligt bra CV bla. Men så känner jag två personer som jobbar där. Och så pratar jag med dem och de är så här ja men det här bolaget är jättehärligt ja men du, du skulle nog trivas jättebra här så då tänker jag ja, men då är det ändå värt då liksom förnedringen tänker jag av att bli bortvald eh, och eh, i den här processen så får jag hjälp av en av mina absolut allra bästa vänner Kenneth han, han tar sig an mig och mitt stackars CV som han, han kollar på det och så säger han det här kan du inte skicka iväg det här, det här blir ingen bra det är ingen som är intresserad av att läsa de här grejerna. Så, han, så jag får berätta för honom vad jag har gjort. Och sen så skriver han mitt CV i princip. Och när jag kollar på det, då är jag så här, wow, det här var ju toppen. <laughs> eh, så då vågar jag skicka liksom iväg vägen ansökan till det där jobbet. Och så gör jag det så här i typ första augusti eller någonting. Så hör jag ingenting, tänker jag, allt, allt kommer gå till helvete nu igen då. Men så inser jag att men de kanske är på semester Och det var de <laughs> eh, Så när de kommer tillbaka från semestern Så hör de av sig och säger ja men vi träffar jättegärna dig Och det är ganska många saker till det där Men jag tänkte ja men det är, det är väl bra i alla fall då. För jag är en första intervju för, Ja men på typ 15 år Och så fortsätter det Så ska vi liksom ha en intervju till Och sen en till Och så efter ett tag så är det jag och två till kvar Och då börjar jag bli riktigt Nervös för då tänker jag så här, det här är ett jobb som jag faktiskt skulle kunna få. Och då går liksom eh, kontrollhjärnan igång och eh, katastroftankarna går igång. Men jag har någonstans också verktygen väldigt färska. Så inser jag så här, ja, men det, liksom det värsta som kan hända är att jag inte får det. Men då är det inte meningen att jag ska ha det. Så att jag påminner mig själv, tack vare en hel del möten ska jag säga, att, just det, jag kan lämna över det här. Om det är meningen. Så här, jag får göra fotarbetet. Det var faktiskt en grej som. Som kom till mig så här. Typ första kvällen. På Kanarieöarna. Jag satt på balkongen och var skakig som ett jävla asplöv. Liksom inför det som komma skulle. Som jag inte riktigt visste vad det skulle vara. Och då var det som att det var liksom, en tydlig röst. Som sa så här. Bryr inte om molnen ta bara stegen så skingrar jag molnen
0: mm, Fint
1: Och det var så skönt det var så, här, ja men jag, jag kan inte vara där uppe och vifta utan jag får ta liksom ett steg i taget här nere på marken och sen så kommer den här molnen och skingra sig, men det är inte jag kan inte påverka det mer än att jag bara ska gå sätta ena foten framför den andra Liksom gör fotarbetet bara Och det, det kommer jag ihåg Under den här processen Jag bara gör fotarbetet Ja men jag, jag säger när jag kan Ha intervjuer Och sen så sen så är jag helt ärlig med vem jag är Och vad jag kan och inte kan Och vad jag tycker om och inte tycker om Och så Och så får vi se om det är en match Och är det inte det så är det inte det Då är det bättre att vi vet det Så det gjorde att det blev en ganska Utforskande process som ändå innehöll en del stress.
2: Mm, mm. Eh, Förstår du.
1: Eh, bland annat en, en episod när jag skulle göra intelligenstester. <laughs> så, det här kan ni fråga Josefina, min stackars fru, om, som var hemma den dagen då jag skulle göra ett av de här testerna. Och där jag jag tyckte det var så jävla svårt. Och det kändes som att så här, jag fattade ingenting av de här testerna. Jag hade ändå gjort några provtest. Men jag var så här, det här var mycket svårare. Jag trodde att tiden gick ut och liksom nej, nej jag kommer jag får typ avbryta processen för det här är bara så jävla pinsamt <laughs> tänkte jag. Så under ett tillfälle så bara skrek jag rakt ut av typ jävla helvetes jävla och Sofia sitter på övervåningen och jobbar och är vad är det som händer? Ja ah, nej men det gick åt helvete med honom ja men du behöver inte bete dig som en jävla barnunge för det ja men så visade det sig i alla fall att det ska vara sådär svårt av någon anledning. Och det gick inte så dåligt som, <laughs> som jag trodde. Så i alla fall efter några veckor då så fick jag det här jobbet. Och när jag fick beskedet om att jag fick jobbet, det var det som att jag jag hade skapat ett försvar hos mig själv i att jag har en plan B som är jättehärlig. Jag kan jag starta eget och jag kan eh, köra consulting och föreläsningar och coaching och liksom så här. Det kanske jag gör någon då. Men jag tror framförallt att det skapade den här idén för att jag inte skulle bli förtvivlat, ledsen. Om jag inte fick det här jobbet, om jag skulle bli bortvald. Och jag var helt säker på att det inte skulle bli vald. Så då tänkte jag, jag kan lika gärna gå, den här, jag kan gå in i hur det är när jag startar eget. Direkt. Jag så här, Skit i den här processen. och kommer ändå liksom välja bort dig. Så det blev någon liksom dissonans där. I skallen. När jag, när jag fick jobbet. Det var det som att jag tackade nej. Mm. Jag är jätteglad över att jag inte gjorde. Utan att jag tackade ja.
0: ja det, är, det är så fascinerande om hur vi fungerar. Och, och vad vi har förmågan att hitta på för någonting.
1: Ja, absolut. Från liksom, inte bara en dag till en annan, från en sekund till en annan. Aha. Som switchar helt om. Från att eh, jag lämnar över det här till en högre makt, till det här är alldeles viktigt, det här, må nu måste jag liksom eh, in och ta mm. kontroll. Mm.
0: Som fastnade hos mig var hur du uttryckte här att, håll, att verktygen fortfarande var färska. Mm. Hur det liksom att vi pratar hela tiden om att vi behöver gå på möten med helt andligspänst eller hur vi uttrycker mm. Att det mm. är verkligen så. Ja, Intellektuellt så vet jag att jag har ett, ett, jag har ett stort jävla toolbelt som mm. hänger runt midjan med så mycket verktyg. Mm. Men så fort det går för lång tid så fort jag inte är i kontakt med min höger, högerkraft eller, eller gå på möten eller gör det, det jag ska, så kan inte jag se verktygen
1: Nej. Nej, precis Det är som att jag glömmer bort att de finns ja.
0: mm. Det är vår uppgift liksom, att hålla dem eh, färska
1: mm. Exakt
0: Då kan vi hantera allt som kommer vår väg mm. Det blir inte som vi har tänkt som tur är
1: Som tur är så blir det inte det
0: det låter som att ni kan bli jävligt mycket bättre.
1: Ja, absolut. Alltså, men om, jag hade, om jag hade fått drömma vilt. Där när jag hade den där ångestnatten i våras. Så hade jag aldrig kunnat komma på det här. Inte en chans.
0: Att du nu sitter här med drömjobb.
1: Ja, exakt.
0: Ja, <laughs>
1: ah, <det var> fint. <laughs> ja, och att det var i den ordningen. Att liksom det var inte så här, ah, jag, jag skaffade ett jobb först och sen sa jag upp mig. Nej, men Utan precis. att det också var, det var tvunget att hända i den ordningen.
0: Ja, och det här stora jag tror att det är fler än jag som känner igen sig det är att man säger inte upp sig från en fast anställning Nej, innan precis. du har en ny. Nej. Då är det kört.
1: Ja, och det är ju i princip liksom helt oansvarigt att göra det. Ja. Det är ju bara impulsiva barn som gör det.
0: Ja, jag har gjort det en gång. Mm. Och då skrek min mamma. <laughs> ja. Nej!
1: <laughs> Nej, precis. Nej, exakt. Och jag inser att så här, vad är det som egentligen skapar tryggheten? Är det att ha en fast anställning? Att det liksom är formen? Eller är det det som jag kan och kan bidra med? tryggheten.
0: Ja, jag har ju suttit på fasta anställningar och, och varit livrädd. Ja, exakt. Mm. Lösningen är inte alltid det vi tror att den är. Nej. Äh, det kan vi koppla tillbaka till när alkohol var min lösning mm. på allt. Det är typiskt dålig idé.
1: Mm. Ja, exakt. Så för, för mig så blir det här också väldigt mycket tolvste steget. Inte just att föra budskapet vidare Men att applicera de här principerna I våra angelägenheter
2: mm.
1: Och en sån angelägenhet andelä Är ju Hur Hur vill jag bidra I mitt jobb Så På vilket sätt vill jag Vara en budbärare Av kärlek i jobbet Ja men nu var det dags att vara det någon annanstans Men det var inte Från det perspektivet jag såg det i våras Alltså. Ja det blev liksom en liten recap för mig också. Vad det som har hänt egentligen under de här. Nu har det hänt mer. Men det här var väl. Snabb versionen tänkte jag säga. Mm. Men jag tror en, en, en lärdom är. Vikten av att. Av att vara respektfull och kärleksfull i sina relationer. För att det är de som kommer att vara bestående. Ett jobb det är liksom det är en form. Innehållet i alla möten med människor.
2: Mm.
1: Och relationer fortsätter ju. Om vi vill att de ska fortsätta. Och så kommer de att fortsätta i en annan form. Om vi till exempel inte är kollegor. Utan vi är vänner. Mm. Men det är liksom sekundärt. Och att. Jag tror faktiskt. Det var ju du och jag som pratade om Gustav. När han dog. Om sorg. Jag tror faktiskt att det var. Ett verktyg som var oerhört viktigt för mig att veta att jag har i verktygslådan. Som jag förstod då i maj, juni. Och som jag har fått använda nu.
0: Vad är det för verktyg?
1: Nej, men verktyget att vetskapen om att jag kan sörja ja. har gjort att jag har inte behövt vara rädd för att. Liksom inte avsluta relationer Men låta relationer gå in i en ny fas mm. För jag vet att Ja men det är okej Jag kommer vara ledsen över det Men det är, det är okej
0: För du har lärt dig Och fått erfara att du kan Hantera det ja, precis. Det som då var din, din största rädsla det som, ja, 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 ja.
1: Nej, det som inte fick ske Det som mm. inte fick ske Och det var mycket Tack vare samtalet som vi hade det är ganska häftigt tycker mm. jag. Och att vi lär oss om de här sakerna som vi behöver. Aha. När vi behöver dem.
0: Jag kan lägga till den där gamla klischan då att allt blir som det ska. <laughs> ja. Om vi inte kämpar emot så fasligt. Det. det kommer att bli som, vi ska, som det ska. Mm. Det kan gå snabbare eller det kan ta längre. Och som du sa att när du kollar i backspegeln så fanns det signaler, tecken. Någonting ja. som tydde för mycket längre tillbaka.
1: Mm.
0: Men var var inte redo då.
1: Nej, precis. Exakt.
0: Och det behöver vi vara snälla mot mm. oss själva för. Mm. Förlåta oss själva för det. Ja. ja, exakt. Så tar vi med oss det in i fortsättningen.
1: Ja, precis. För när jag är här nu, då är det så här, ja... Det var den vägen som jag behövde gå. det jag behövde De konsekvenserna som jag behövde få- mm. av att inte lyssna, till exempel.
0: Det är ju någonting... När jag lyssnade på er- på det jag Roger- i början av min nykterhet- när ni pratade om-, om alkoholismen, eller vad ska jag säga- att, att er erfarenhet- att vara alkoholist eller att vara tillfrisknad alkoholist var en, en gåva. Vad är det här nu då. <laughs> Men att allting som har lett upp till det och alla lärdomar som har lett till där vi sitter idag mm. de verktyg som vi har fått så det har ju varit absolut nödvändigt för att livet ska vara så som det är nu. Mm. Och att det är så ofantligt mycket bättre än jag någonsin hade kunnat tro.
2: Mm.
0: Så att jag också nu kan sitta här några år senare och bara säga, ah, ja, jag ångrar ingenting. Jag ångrar inte att jag drack mig till ett beroende. Nej. Att jag blev alkis. Det var nödvändigt förstår jag nu, för att jag skulle göra de förändringar som behövde göras. Mm. Informellt.
1: Häftigt. Ja, det finns liksom ingen perfekt väg genom livet, tänker jag. Det finns nog ja, ett mer eller mindre medvetet utforskande.
2: Mm.
1: Tänker jag. Ibland så utforskar jag liksom i backspegeln. För, ja. liksom, aha, det, blev, aha, det, var, det var därför det blev så där. Ja sådär. Okay. Så kan jag någonstans göra lärdomarna ett år eller flera år senare. Mm.
0: Precis för den gåvan vi har fått är möjligheten att göra saker
1: annorlunda. Ja. Precis. Vi kan ju inte ändra på någonting, men vi kan lära oss av det. Mm. Så kan vi göra det annorlunda framåt. Där är vi. Mm. Jag gillar det. Ja.
0: Tack för att du delade med dig av den här. Det ja. Om gång två. Kanarjärna. Ja. får se den gång tre. Ja. Okay. <laughs> nu är det bra som det är just nu.
1: Ja, just nu. Ja, om sju <laughs> år kanske. Ja. ja, tack för att du lyssnade. Mm. Och tack för att ni lyssnade. Om ni fortfarande är kvar. <laughs>
0: Mm. Tack för idag. Och trevlig helg i gänget.
1: Ta hand om er så, så hörs vi nästa gång, helt enkelt. Kram!